1: más de corazones o de estrellas
2: yo, yo soy más de corazones pero bueno, me gustaban para las estrellas para
1: Twitter va a ser un clásico es cierto que eh, yo durante muchísimo tiempo tengo que confesar que no las utilicé porque no sabía exactamente si tenía que utilizarla, lo que Twitter cuenta ahora de, de por esto hemos decidido que sean corazoncitos en vez de estrellas si tenía que ser una cosa de para recuerdo si tenía que ser un favorito o exactamente qué, qué era, ¿No ¿tú para qué lo utilizabas Pedro?
2: Pues yo lo utilizaba para marcar, eh, en realidad, los tweets que más me gustaban. No era para... Bueno, mucha gente lo utilizaba, al principio yo de Twitter, yo creo que sí que lo, lo, lo utilizaba para guardarme tweets, eh, eh, que, que quería luego contestar o cosas así, pero luego bueno ahí le fuimos dando el uso a todos aquí el problema es que es retroactivo o sea habrán cambiado corazones pero a lo mejor tenemos tweets que queríamos guardarnos para odiar a nuestro mayor enemigo y esta marca con un corazón
1: sí eso sí que lo he leído yo en varios sitios sí, sí y es cierto que que es curioso pero al final eh, Twitter yo creo que va a pegar una serie de bandazos en los próximos años interesantes eh. Sí. Eh, están buscando cuál es el modelo y todo lo que Google lo tiene más o menos claro Facebook lo tiene no, no un poco claro sino cristalino, cristalino. Eh, Twitter la cantidad de bandazos que va a dar en los próximos años yo creo que va a ser interesante sí.
2: Y ha hecho en falta alguien en Twitter que, que marca un poco el, el, el rumbo a seguir, sobre se todo que de golpe sobre la mesa y diciendo qué es lo que quieren hacer exactamente con el servicio. Porque tienen uno de los servicios más potentes del mundo y no están sacando realmente el rendimiento o todo lo que puede dar. Y los usuarios ya se están empezando a cansar
1: yo creo que esa es la idea de Dorsey ¿no? de, de traer a la única persona que podían contratar eh, teniendo en cuenta que Williams está con su medio y sus cosas y que de las dos o tres personas carismáticas que podrían poner en la pirámide que toda la gente de abajo se siente identificada o vamos a trabajar en serio y ese yo creo que fue el fichaje de Dorsey de sí, sí. vamos a intentar traer a este y a ver cómo funciona no y lo ha hecho con Square y hombre evidentemente es una compañía mucho muy menor tanto a nivel de, de volumen de facturación como por supuesto de, de, de integración y de, de cultura popular es decir es que el hashtag y, el arroba, algo, es una cosa de Twitter que sí. se ha generalizado a todo y, y que está en la cultura popular y que lo tiene en absolutamente todas las cosas.
2: A mí me sorprendía mucho cuando llegó Internet, digamos, a la sociedad, cuando Internet se empezó a, a, a involucrar con el, con el resto de nuestra cultura, eh, cómo empezó cuando empezaron a aparecer las primeras direcciones, las primeras URLs en anuncios de publicidad, en, en vallas publicitarias, eso me llamó mucho la atención en aquel momento. Cuando empezó con Twitter también me llamó la atención porque ahora ya es como que hemos dado un siguiente paso más, no como sociedad, el, el hashtag ya no es parte de una aplicación, sino es parte de una comunidad o de un eh, un, una forma de de disfrutar o de de compartir Internet y y creo que que lo que lo que han conseguido con todos estos años y que eso haya sea lo que es ahora mismo es algo que deberían pensar cómo quieren enfocarlo porque porque tiene una herramienta poderosísima pero no saben muy bien cómo utilizarla
1: No, no, es el gran problema que tienen ¿no? Tienen el el, el mejor conjunto de datos de de saber cuáles son tus gustos, ¿no? Es decir, en Facebook tienes cuáles son tus relaciones de amistad y y, y si han sabido explotar perfectamente esa relación monetariamente, y estos que tienen qué es lo que me gusta a mí qué es lo que yo sigo qué es a quién me fío de quién me fío las recomendaciones le han dado todos los bandazos del mundo todo el paso con los desarrolladores de ahora te dejamos las aplicaciones ahora son ante 10.000 usuarios ahora veremos una cosa muy rara que yo creo que como te digo los dos próximos años Dorsey sí o sí lo cambiará o Wall Street la cambiará cambiar y alguien se lo comerá
2: y más sobre todo en, el, en la época del Big Data ¿no? que es al final eh, Twitter puede ser el gran centralizador de todos los datos que recoge el Big Data para, para analizar y potenciar cada gusto y bueno, segmentar eh, estudios de mercado, segmentar un montón de historias que, 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 que deberían, deberían poner mucho más
1: énfasis. Sí, señor. Y bueno, eh, vamos con un poquito de follow-up y es que quería comentar, eh, la semana pasada recomendé Overcast, que es la aplicación que tanto Pedro como yo utilizamos sí. para descargar podcasts y hay una cosa muy chula que tiene la nueva versión de Overcast que yo había descubierto que era, los MP3 siempre habían podido tener... Eh, cadificar saltos en el tiempo para los capítulos que era algo que iTunes solamente permitía para los AAC y nunca ha permitido ni en iTunes ni en su aplicación de podcast pero Overcast sí que lo recogía la implementación yo creo que es la mejor que he visto en ninguna eh, sí. no móvil, sino en general en cualquier aplicación, en los saltos, el cómo se hace y es que tienes un desplegado al principio como si fuese como si fuese la tabla de contenido que te genera un documento de Word o de cualquier es. otro procesador de textos sí. y luego además es que justo debajo del nombre tienes una ventanilla para la adelante y detrás para darle el sí. problema es que a día de hoy no hay ninguna aplicación que genere de eso de forma fácil fácil sí que la hay pero no barata yo el único <risa> servicio que conozco era uno que lo pondría además en la Sonots que recomendaba Jason Snell y es un servicio que es cierto que hace muchas otras cosas y es que te pasa un filtro previo te normaliza el audio es una cosa semi-pro eh, un servicio web y que además de eso te permite crear los capítulos y claro, te procesa dos horas gratis y a partir de ahí, no es que sea un escalado es, decir, es algo que por ejemplo yo para la cadena, si costase no te digo 10 dólares, pero a lo mejor si costase 30 dólares todo el audio que yo voy a hacer durante el mes lo contrataría, pero tiene todo un escalado en el que en a hacer cuentas y dices que se va todo el presupuesto de, eh, claro. del este simplemente en procesarlos en cambio lo que he descubierto el otro día curiosamente, no me acuerdo si fue con, con, con nuestro programa o fue con la ventana indiscreta que son los primeros que empecé a hacerlo es que si en el listado de, de la información información, luego pones entre corchetes o eh, lo, el minuto y el segundo directamente haciendo clic te lleva al mundo te, hace, te crea el, automáticamente un hiperenlace y te lleva al punto que es una cosa maravillosa de Overcast que es el tercer programa en el que más nos reproducen a nosotros, es cierto que el AMO sigue siendo el reproductor de podcast en iPhone que evidentemente es un cambio cualitativo el que ya pues todo, la gran mayoría de la gente nos oye en móvil, sí. el siguiente es iTunes no sé si es porque nos leen en el curioso. escritorio o porque todavía hay mucha eh, persona que lo descarga en iTunes y que lo sigue sincronizando. ¿O será iPod, Pedro? Pero yo el otro yo día, creo. además, hmm. dime.
2: No, que puede ser perfectamente que sea que se lo descarguen directamente en, en, en el dispositivo en iTunes y luego sincronicen. Y yo, curiosamente, eh, conozco a bastante gente que todavía lo hace así
1: sí si a mí me pasa igual, esta, esta misma semana yo pensaba que era una cosa, yo dejé de hacerla en cuanto pude, es cierto, yo creo claro. que era cuatro años como mínimo, pero me lo decía un, un compañero el otro día de, no, no, yo tengo esto y me lo descargo aquí y luego lo sincronizo y me lo llevo y arreglado, en fin, eh, sí. le falta todavía el paso este. ¿no? Sí. Eh, Vamos con la Apple TV, Pedro. Vamos para allá vamos con el gran monstruo vamos a recomuntar un poquito yo creo que la mejor guía para ir analizando evidentemente es la review que ha hecho Pedro en Apple Esfera y vamos a ir pues desde el principio que es cuando nos llega esta preciosa caja negra en la que hasta que no la pones que te dé el sol no ves que está en Apple TV porque es, es que es, es <risa> no el que hay, de, sí. de eh. o sea es totalmente la Bloom Black sí,
2: sí, sí sí. parece que sea una caja misteriosa de estas que te envían cada, cada mes con algo dentro que no sabes muy bien lo que lleva es,
1: mm. es, es chula sí eh, ¿Cuál fue tu primera impresión cuando lo, te llega a la caja y lo desembalas y lo que hay dentro, Pedro?
2: Pues la verdad es que me, me dio una sensación bastante familiar, porque como realmente eh, el diseño es prácticamente igual al del de, de modelo anterior, que pasa que es verdad que es un poquito más alto, lo que sí que me, me, me dio muy buena sensación y cuando lo cogí vi que empezamos a notar un cambio grande fue con el Siri Remote. Eh, el Siri Remote aún sin usarlo, ya ves que, que Apple ha puesto mucho cariño y mucho cuidado y muchos años de, de estudio detrás de ese mando. Eh, creo que es uno de los grandes cambios del Apple TV y, y, y es realmente la interfaz del la Apple TV. Es tan importante como la pantalla multitáctil en, en el iPhone o en el iPad, es tan importante como el ratón lo fue en el, en el Macintosh y, y, y bueno, es uno de los grandes catalizadores de este Apple TV para el futuro.
1: Sí, ese es el, el instrumento de, de input mm más diferente, incluido yo creo el trackpad de, desde, desde el multitouch del, del sí. iPhone. Yo creo que es, es más pequeño de lo que yo esperaba. Yo no sé qué imagen tenía sí. en la cabeza. Yo pensaba que iba a ser, ya no sé si más alto, pero sí si más ancho yo sí que tenía pensado de que la parte de arriba y luego entiendes que no, porque al final realmente con lo que estás haciendo el tracking es con el pulgar no vas a hacerlo con otro dedo.
2: Claro, yo creo que ellos han utilizado el área en la que el pulgar llega sosteniéndolo con una sola mano esa medida la tomaron muy bien con la generación anterior de Apple Remote hemos tenido tres generaciones, la primera si recordáis era una generación de plástico blanco que casaba mucho con el, con los, con el diseño de los MacBooks de, de aquella época luego salió la generación de aluminio con los, los MacBooks Pro y, y, y bueno con los primeros eh, Apple TV de, de segunda y tercera generación y con este sí, remoto han hecho contenido un poquito más el, el tamaño porque es muy similar eh, pero han visto que el tamaño es el adecuado a mí de lo que más me gustaba de los mandos de Apple es que realmente son útiles no tienes 50 botones parece que el resto de fabricantes diga mira yo te pongo en el mando todos los botones que puedes utilizar y tú ya te apañas en Apple han hecho el ejercicio contrario han dicho ¿Para qué van a utilizar el mando? Pues vamos a ponérselo fácil, que con seis botones y una superficie táctil puedan controlarlo todo de forma muy natural. De hecho, es tan natural que muchas veces empezando a utilizar el Siri Remote sin leer nada ni ver nada de nada, ya estás controlando toda la interfaz de forma sencillísima. Eso me parece un gran acierto y demuestra el el, el estudio y el cariño que pone Apple por las interfaces de usuario y y la comunicación natural con, con sus clientes.
1: ¿Cuántas veces lo has cogido al revés y te has dado cuenta que lo habías cogido al revés y tenías que, que utilizarlo y darle la vuelta?
2: <risa> bueno, alguna que otra, alguna que otra, es cierto, ¿eh? es cierto, es cierto, es tan, como, como no tiene mucha superficie, es, es casi muy planito por, por la parte incluso en lo que tiene los botones, eh, sí que pasa, sí que pasa, <risa> pero bueno, eso sí, a la vuelta enseguida ya, ya lo tienes
1: a mí me pareció curiosísimo la primera vez que me pasó digo, no va, no va. Por Dios, que no, no puede ser que la batería se haya quedado tan rápido ni el este, que es otra de las cosas, ¿no? el sí. que ya te olvidas de, de pilas oh, y lo cargas fin. a través del, del cable lining que viene dentro de la caja. Por fin. Sí. Eh, y, y es cierto que eh, claro el otro tenías la rueda eh, heredera del iPod eh, prácticamente de para arriba para abajo y para movi- de movimiento y jamás lo cogías al revés y este en más de una ocasión y, y de dar la vuelta y mira que la, es cierto la parte de la derecha en la que tienes para subir y bajar el volumen la textura es diferente porque está unida a los dos botones a diferencia de la izquierda que tienes Siri sí. y que tienes el play plus que están separados pero yo jamás logro esa diferencia cuando voy a tocarlo
2: sí 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 hay que, hay que buscar un poquito los botones pero si lo dejas por el sofá tienes que buscar los botones. Mm-hmm.
1: Sí es cierto. Eh, la colocación de dónde están los botones te convence?
2: Yo creo que a ver, yo lo veo bastante cómodo. Eh, pueden haber muchas combinaciones porque al final esto es cuestión de gustos, también el tamaño de la mano, cómo estemos acostumbrados a utilizar los mandos a distancia. Eh, yo creo que ponerlos en la parte central eh, eh, ayuda a que el trackpad sea fácilmente accesible con el pulgar. Eh, eh, bueno, eh, he oído de todo. Eh. Hay gente que los quiere un poco más arriba y a lo mejor que el trackpad estuviera en la parte central del, del mando. Pero yo para el uso que, que, que le he dado y probar todo lo que he probado, yo creo que son bastante son bastante accesibles y útiles. ¿Tú lo preferirías en otra, en otra disposición?
1: A mí, me, supongo que es una cosa de acostumbrarme, ¿no? Al final lo tengo una semana, sí. pero yo le doy muchísimas veces en querer a Siri. No sé si es por donde apoyo el pulgar, normalmente es justo donde está el botón de Siri. Sí. Y es un botón que recurrentemente se me... Cuando quiero darle al menú, en vez de darle al menú, le doy a Siri.
2: Claro. Igual una buena idea para este tipo de mandos sería que estos botones fueran configurables, que no fueran no estuvieran predefinidos dentro del mando a distancia, sino que cada, estuvieran los seis botones y tú pudieras configurarlos para, para lo que lo que quisieras. Pero sí que siento que está en una posición muy privilegiada dentro del mando y no creo que eso sea, eso sea casualidad. La Apple eso también lo tenía muy en cuenta, sí.
1: Sí, yo en eso sí que estoy contigo, que es, eh, ¿dónde vas a apoyar el pulgar aquí? Pues aquí te allá, vamos a sacar va Siri, a que al final es lo que hay, ¿no? Sí. Eh, um, lo conectamos a la tele, lo empezamos sí. a funcionar y, y ¿qué pensás de la, de la configuración inicial con el iPhone?
2: Pues una de las cosas que, que bueno, todos los que hemos tenido Apple TV de, de otras generaciones o bueno cualquier set top box de estos eh, que utilizamos eh, para configurarlo, la configuración acaba siendo un rollo, ¿no? Porque tienes que meter tu clave WiFi tienes que meter todos los datos de las aplicaciones. Esa primera parte de introducir la, la clave WiFi Apple la ha resuelto muy bien porque es súper sencillo. Si tienes un dispositivo con iOS 9, puedes directamente configurar el Apple TV desde el iPhone. O sea que es súper fácil porque además coge todos los datos de la Wi-Fi a la que esté conectado el iPhone. Eh, Va todo muy, 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 muy fino. Aquí lo que que sí que me gustaría ver en generaciones anteriores del software, porque esto ya no es un problema de hardware, eh, es que el teclado del iPhone se utilizará también, por ejemplo, para introducir eh, el acceso a las aplicaciones. Cada vez que nos bajamos una aplicación tenemos que volver a teclear con el mando el, el login y el password y, y acaba siendo un poco, un poco tedioso aunque solo tengamos que hacerlo una vez cuando configuramos el, el Apple TV al, al comienzo yo creo que sea una buena idea y que todo esto ya lo estará estudiando Apple de cara al futuro
1: yo comprendo que es un problema de primer mundo de, de los más claros que existe en el mundo <risa> de
2: libro, de libro además
1: pero las veces que yo le he gritado a mi tele de otra vez la puñetera contraseña sobre todo después de la experiencia alucinante de configuración inicial de tienes tu iPhone a mano, acércalo porque sí. es que sí, es se configura por Bluetooth directamente, sí. te coge la contraseña de iCloud, te coge el, el Keychain y automáticamente tienes todo metido ahí dentro. Sí. Y entonces, claro, la experiencia posterior de cualquier cosa y cualquier cosa sí. es absolutamente cualquier cosa. Y además sé que es un tío raro porque tengo un montón de cuentas americanas para ver todas las cosas de series, para fuera de series y todo sí. demás. Con lo cual, eh, luego si quieres te hago la cuenta de la cantidad de veces que he tenido que meter contraseñas distintas y Me hacer bajé, eh, yo, activaciones... Jojo en otros sitios que es, y de verdad comprendo que es un problema de imprimir en el mundo comprendo que solo tengo que hacerlo una vez pero la cuarta vez que tenía que hacerlo, digo, no puede ser verdad que esto sea la forma más sencilla sí. que hayan encontrado. Sobre todo, teniendo en el anterior Apple TV dos fórmulas que al menos simplificaban el rollo, que era, uno, poder utilizar un teclado Bluetooth, que lo hubiese cogido, lo tendrías, y sobre todo la segunda, que es en la puñetera aplicación remote que sigue teniendo en sí. el Apple Store y que no ha actualizado desde mayo.
2: Sí, sí, sí. sí Yo creo que van a dar un cambio importante a, a, a la aplicación de Apple Remote para, para ellos Ten en cuenta que, además... Eh, también querrán sacar que se pueda controlar este Apple TV con el Apple Watch, que es uno de los grandes cambios y y, y que que iremos viendo con respecto a a lo que vaya evolucionando del del Apple TV. Yo propondría a Apple Apple incluso una cosa mucho más sencilla, directamente si tienes la aplicación que ya tienes en TVOS en iOS, que coja los parámetros directamente desde la aplicación que tienes en el teléfono. Por ejemplo, Netflix. Yo tengo Netflix en el teléfono y en el iPad, si me la bajo porque además sabe que yo la tengo porque ya la he descargado antes desde la App Store de de iOS, pues que coja los datos de de alguna forma de ahí, o mucho más sencillo, directamente que puedas teclar con el tecladito del teléfono. Eh, Quizás eh, sea algo que que sí que se implementó porque estas son dos partes distintas del sistema operativo, una parte es la configuración el setup, y otra parte ya es el el guiado natural por, por, por por la interfaz. Entonces, esa segunda parte yo no dudo que, que no creo que tarde mucho en llegar esa esa compatibilidad y esa bueno homogeneidad a la, a la hora de utilizar ellos en, 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 el, en el Apple TV y, y creo de hecho que se va a enraizar muchísimo más de aquí a un año podemos estar hablando de que con el con el iPhone o el iPad y el Apple Watch Eh, estaremos haciendo cosas increíbles con este producto
1: yo es una de las cosas junto con la Apple Store y el cómo han ido modificando durante esta primera semana los contenidos, las listas y demás de la Apple Store, en el que he tenido la sensación de les ha faltado un mes les ha faltado, no sé si 15 días, 3 semanas un mes para sacarlo, pero querían sacarlo ahora para tener sí. un producto ahora, para tener después el sí. iPad Pro y de cara, evidentemente a, a al Black Friday y a Thanksgiving tener algo de cara a Navidades sí. pero toda la parte del software ha pasado a un segundo plano porque sí. necesitamos tener el hardware, sacarlo ya sí. y vamos a ver qué podemos pulir y lo que no, algo tan sencillo como hablaremos después cuando nos metamos en la sí. en la App Store de las listas lo que esperamos de la App Store del iPhone si es que no tiene mucho más, ¿no? de sí. lo que esperamos de, de del Apple Store de iOS sí. que no tenía, ¿no? ¿Siri lo ha utilizado en inglés, evidentemente, que es la otra movida que tiene y es que todavía no lo tenemos en español? Eh, sí, sí, sí.
2: Bueno, sí que se puede utilizar ya para ciertas, para pedirle ciertas, ciertas cosas, lo que pasa es que no, no está tan extendido y no es tan potente como lo que ya existe en, 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 la, tienda de, en la tienda de USA. Hay... ¿A mí...
1: Sí, a mí sí, me da el orgullo de que de vez en cuando me reconocía hablando en inglés, que quieres que no.
2: Eso se puede poner en el currículum, ¿no? si me reconoce el inglés, es como el B2. ¿no? Te
1: digo, eh, pon eh, Grey's Anatomy. Y el tío me entendió y digo, mira, ya estoy yo Perfecto. en un subidón tremendo. Esto, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Siri es uno de los campos a explotar, sin duda. Es uno de los, de los grandes cambios que, que tienen que llegar, que también llegarán de la mano de los contenidos. Como tú decías antes, al final les ha faltado un les ha faltado, no, eh, eh, podían haber sacado un, un software mucho más potente, pero es que te, hay que tener en cuenta que Apple a final, para final de este 2015 tiene un, un roadmap eh, muy, 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 a, muy apretado, porque primero fue el iPhone 6S, Apple TV, eh, eh, dentro de una semanita tendremos el iPad Pro, o sea, prácticamente no tienen tiempo y tienen que sacarlo, como tú dices, a tiempo para las fechas, para las grandes fechas, para los grandes regalos, eh, yo, sinceramente, agradezco que, que, que incluso lo hayan sacado un poco antes y que lo tengamos ya el hardware, porque si es un problema de software, eh, bueno, lo, lo, se, Apple se pone mucho las pilas en este tipo y ya, ya van haciendo, pero, pero bueno, es cierto que con el Apple TV eh, tienen que llegar más contenido, las aplicaciones eh, van a llegar mucho más potentes, llevamos poquitos días con, con la tienda de aplicaciones, incluso desde que se anunció, no hace ni, ni dos meses… O sea, que, que yo creo que Siri va, va a pegar un cambio fuerte, lo que pasa que, bueno, todavía estamos, eh, estamos conociendo la nuestra tele.
1: Sí, además yo creo que está creciendo delante de nuestros ojos ¿no? es, es una cosa en la que todos los días visitas ¿verdad? tiene el rollo este del funcionamiento de Zara de tienes que ir todas las semanas porque traen cosas nuevas y tienes sí, que ver sí. qué es lo que hay nuevo eh, yo creo que cada vez que entras en la App Store y yo creo que con esto ya podemos hablar de la App Store y de las tres grandes bloques que tienen bueno los cuatro quizás ¿no? de lo que sí. es la App Store en sí de todas las aplicaciones que no son ni de vídeo ni de juegos las sí. poquitas que hay el cómo funcionar y a mí me ha sorprendido tanto Airbnb como bueno si es de sí. vídeo pero me entendéis todos Periscope sí. Y luego, por otro lado, todos los canales de vídeo y todos los juegos que yo podemos comentar después. ¿Cuál sí. fue tu primera impresión cuando entraste en el App Store, te salen todo el listado y mm. qué es lo que tenías, Pedro? Bueno,
2: a mí, me, lo que sí que sí, creo que ha sido un grandísimo acierto con, para Apple es la modificación de la, de la interfaz de usuario con respecto a las generaciones anteriores. Han mantenido la estética y el funcionamiento porque entienden que eh, el control de la interfaz tiene que ser de esa forma ¿no? tal, de, de la misma forma con cuadrículas tal como lo teníamos antes eh, me gusta mucho el rediseño que le han dado es un rediseño muy elegante que bueno queda muy bien en cualquier salón no, no es un rediseño para móvil, no es un diseño para, para, para escritorio y creo que, que, que han acertado bastante en cómo va y en cómo funciona porque la verdad es que no tiene absolutamente cero lag eh, cambias de una aplicación a otra de forma muy sencilla Y eso la verdad es que fue, eh, bueno, me tranquilizó bastante sabiendo que Apple le había hecho los deberes en ese sentido. A la hora de contenidos, bueno, lo que comentábamos antes, sí que es cierto que eh, los primeros contenidos tardaron un poco en llegar. Yo, de hecho, eh, mientras estaba escribiendo el análisis para Apple Esfera del Apple TV, salió Plex en ese mismo momento que dije yo, mira, me viene perfecto porque además la añado porque es una de las aplicaciones fuertes y de referencia. Pero pero bueno, estamos en el comienzo de algo y y yo creo que es algo bastante bastante interesante.
1: A mí me pareció... eh... Lo que fue la persona en sí de muy eh, eh, esquemática, ¿no? Cuando lo ves, sí. ni tienes las listas, que evidentemente lo están añadiendo poco a poco, de esto es lo que hay, lo tienes aquí delante, y luego tienes un buscador. Sí. Y claro, cuando llegas al buscador, llegas a mi eh, odiado tecladito que sí. va de izquierda a derecha. <ríe> sí que en fin, eh, tienes el si has puesto el trackpad rápido te pasa siempre de la letra, si lo has puesto muy lento no acabas de llegar, a mí me parece un paso atrás comparado con la rejilla anterior que tenía mucho más parecida a a las rejillas que encuentras en consolas, a ti te convence el que tengas toda una línea con las mayúsculas con las letras y con los números y luego es cierto que descubrí un pequeño truco es que si aguantas el botón Sí. tienes, en primer lugar, el poder borrar sí. la última letra, sí. así no tienes que irte hasta el final del todo para sí. poder borrar y luego poner la mayúscula, que si solamente quieres poner una letra mayúscula, sobre todo sí. para mí para las contraseñas en el que siempre intento combinar mayúsculas minúsculas y símbolos, sí. eh, aguantándolo es algo parecido con el, como en el iPhone pone las tildes en, en las letras pues podías sí. poner la mayúscula, pero hasta que descubrí eso era, pues eso, minuto y medio solamente para poner la puñetera de la contraseña.
2: Sí, aquí, aquí es el, el, el problema que hemos comentado antes, al final es poder utilizar un teclado de, eh, dentro de, del sistema operativo para que todo esto sea más fácil. Aquí también tenemos otra otra cosa añadida y es que eh, yo creo que Apple está, bueno, la, la, la curación de contenidos para, para, para Apple TV yo creo que, que, que ellos quieren potenciarlo mucho, quieren que, sea, eh, que haya gente detrás que identifique las cosas que cuando entres al App Store que te dé una idea potente de apli- las aplicaciones más potentes que pueden tener. Y hasta que no se, relle, se vayan rellenando y encajando todos esos huecos, pues no irán añadiendo nuevas secciones, como ha pasado durante, durante esta semana. Han vuelto, ya han añadido ya las categorías. Eh, poco a poco se irá generando. Pero yo creo que depende bastante de los contenidos y, y con eso puede algo, algo bastante chulo. Es contenidos y que por fin podamos utilizar el, el tecladito.
1: Hablemos de contenidos. A mí, de verdad, me ha impresionado Periscope y me ha impresionado sí. Airbnb. Me sí. parece una cosa... Esa y TripAdvisor, que es sí. una de esas aplicaciones que en, sí. en, en iOS yo utilizo porque me parece muy útil, pero sí. eh, tengo la misma relación con LinkedIn, que es, es el mal menor y tienes que utilizarla <risa> y funciona. Qué bien aprovechan la pantalla grande para enseñarte fotos de alta calidad de sitios de me apetece ir a estos sitios.
2: Claro, es que además es una nueva forma de, de, de trabajar con aplicaciones que hasta ahora no, no habíamos tenido de. de también hecha, ¿vale? Porque teníamos las Smart TV anteriores, pero las aplicaciones eran hechas, HTML5, eran muy toscas, eh, la tele no era tan potente en algunos casos. Cuando era potente, eh, los market de las aplicaciones no tenían las suficientes como para que fueran interesantes. Estas es dos que tú, que tú comentas, TripAdvisor y, y Airbnb, es. Eh, una de los, de las primeras muestras de lo que los desarrolladores están empezando a descubrir. Por ejemplo, en, en Airbnb el, el tema de, de registrar al usuario sin tener que utilizar el teclado. O sea. Eso yo, yo creo que es, eh, es una de las muestras más claras de decirle de, de, de decir, ah, pero bueno, pues vamos a sacar esto y vamos a hacerlo también a nuestra manera, que a lo mejor ellos no han pensado en esta forma de, de, de hacer un registro. Y TripAdvisor me parece fantástico para planificar, es que lo hemos hecho todos millones de veces, para planificar un viaje con amigos desde el salón de tu casa. Estás en el salón de tu casa, de sobremesa, y dices, oye, ¿qué os parece si tal? Y vas viendo cosas en la pantalla, no tenemos que estar todos aglutinados ahí con una pantallita pequeña en el móvil, ¿verdad? Y, y puede cambiar un poco la... la todo ese tema y yo creo que los desarrolladores lo van a explotar muy bien esto.
1: Yo recuerdo además de, de cuando fue la demo de la tienda, eh, acuérdate cuando hicieron sí, la demo de la, de la en, en la keynote, de mm. la ropa, que es una cosa que dije, en fin, evidentemente a mí me pilla muy lejos, pero puede tener su utilidad. Sí. Eh? Bueno, pues en vez de estar con el iPad, los mm. dos mirándolo ahí, y con TripAdvisor y con el Airbnb dije, leche, realmente se me había olvidado de la experiencia del final, ¿por qué quieres una pantalla grande? La quieres por sí. cosas como esta, ¿no? Sí. Eh, que luego además podemos hablar en los juegos, es una sensación que también tuve con, con varios juegos que he jugado toda la vida en, en, en ios sí. y que me lo pasé de miedo y que he vuelto a. Descubrirlos gracias a ahora la parte de los juegos. Sí,
2: es que además aquí es una cosa muy importante y es que es la primera vez que tenemos un sistema operativo potente, un iOS o en este caso un tibios, en una pantalla que es una, una pantalla pensada desde el principio para que sea compartida por la gente. No es un dispositivo íntimo como puede ser el, 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 el móvil o no es un, un dispositivo que se comparte pero que al final solo utiliza una persona como puede ser una tablet. Las aplicaciones que sepan utilizar y y sepan canalizar ese potencial de pantalla común y y compartir cosas a la
1: vez con mucha gente puede dar muchísimo juego. (risa) Hablemos de tele, hablemos de series, hablemos de vídeo, hablemos de de audio incluso, ¿no? Eh, La experiencia de los canales de utilizar cada canal, cada aplicación para un canal distinto y ¿qué has trasteado ahí dentro, Pedro?
2: Bueno, yo estuve, eh, llevamos poquito con, con, con el Apple TV, mm, a nivel de vídeo me gustó mucho, bueno, la verdad es que me, me gustó mucho una de las que no son grandes, por, que, que descubrí casi por casualidad, además voy a decir cómo la descubrí porque es, va en, en el hilo de, cómo, de lo que comentabas tú antes de buscar con el buscador este de las letras. Eh, para ver todas las aplicaciones que tenía el Apple TV disponible, yo lo que hice fue meterme en el buscador e ir pulsando letra a letra y ir recorriéndome todo lo que empezaba por la letra. Eso, 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 eso es periodismo <ríe> de investigación <ríe> eso es sí, 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 me tendrían que dar algún premio o algo, pero aquí descubrí cuando llegué a la F una, una aplicación que me encantó porque porque soy muy friki de las películas clásicas que se llama Free Classic Movies y, y bueno, es una es una aplicación que te da acceso a todo el contenido eh, libre en Archive.org eh, de, de películas clásicas, tienes más de 90 para ver en ese mismo momento eh, con una interfaz que bueno está está bastante bastante bien Y fíjate, esta esta pequeña aplicación fue fue una de las que más me gustó, luego por supuesto las grandes, Netflix eh, funciona, funciona, funciona bastante bien, tienen que dar un poquito más de vuelta, a lo mejor al uso con Siri por ejemplo creo yo. Eh, eh, y alguna otra más bueno, me, me encantó la de cómics esa te la vi a ti en, tu, en el Instagram de fuera de series y, y me dejó alucinado el made fire este me parece algo fantástico Funciona
1: espectacular. es lo más novedoso que he visto yo yo he trasteado muchas de las americanas de vídeo he trasteado Netflix evidentemente Hulu, Hulu. HBO, Showtime eh, me falta una segurísima Usa Network y, y FX eh, se nota una mejoría o sea, lo que notas es es algo más que trasladar la aplicación de iPhone sí. o de iPad a la televisión sí. y es cierto que con Siri funciona espectacularmente bien. O sea, el rollo de cuando tienes toda esta cantidad de servicios el decirle ponme tal serie, o ponme búscame algo de tal persona, y que te aparezca el listado de, lo tienes esto en Hulu, lo tienes esto en Netflix, lo tienes en tal sitio, sí. eso sí funciona muy bien. ¿eh? Es exactamente sí. igual que hicieron en la presentación, exactamente, y además con, con como te digo, el asunto es que te intenta el inglés, y que a mí me costaba dos o tres veces en cada una de estas la pronunciación, sí. pero una vez que estaba eso, el y una cosa que si oyes a los americanos comentarlo hoy los tanto los podcasts como las reviews, el hecho de que siempre priorice el contenido gratuito porque ya has pagado, es decir, un Netflix un Hulu en el que tengas una suscripción eh, de buffet libre de consume todo antes que el que priorice a iTunes para que vayas a comprar el episodio.
2: Claro eso al final es una buena idea porque además te da una sensación de que estás del lado de, del usuario ¿no? que no intentas venderle, venderle más cosas sino que le propones y, y que al final es el objetivo que tendría que tener Siri en, 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 en todos los canales ¿no? eh, aquí sí que es cierto que las aplicaciones eh, no son un mero un mero port de lo que ya teníamos en iOS como tú dices yo eso es un, uno de los miedos que tenía eh, si los desarrolladores iban a, a coger bueno vamos a ponerlo en pantalla grande y a ver qué pasa yo creo que están aprovechando bastante bien las, las oportunidades que ofrece Apple TV y, y, y sobre todo el mando que es definitivo cuando llegamos al apartado de los juegos
1: y aquí el scrubbing, creo que es como la sí. palabra de para adelante para adelante, yo no he visto una cosa igual, sí, bastante, sí. no es en todas las aplicaciones, es cierto que sí. fundamentalmente son las propias de Apple, HBO sí. también lo tiene, sí. pero tiene la, el que vas viendo la pantalla pequeña cuando haces el scroll hacia adelante sí. y hacia atrás, aunque sean 20 o 25 minutos si sí. llegas a la escena. Sí. Y luego una cosa que no tiene todo el mundo implementado, pero que sí he probado en alguna, que es si apoyas el pulgar y mueves un poquito a la derecha, o un poquito a la izquierda, te sale de repente un rebobinado o un tirar hacia adelante de 10 segundos, quedándole sí. al clic hace ese avance precisamente ¿no? que es muy útil para me he perdido algo que ha ocurrido en la última escena a mí por ejemplo me han llamado las crías o ha ocurrido algo, o de repente alguna y paras ahí en medio y tiras para atrás 10 segundos me ha parecido muy útil esa aplicación ya de lo que es el vídeo propiamente dicho de cuando ya hemos salido de la aplicación y estamos en pantalla grande viendo el episodio, viendo la película me ha encantado, de verdad, no, no, o no lo vi yo en la keynote o no, no lo esperaba, pero ese esa experiencia sí que yo no he tenido ninguna igual ni en el iPad
2: Sí, eso además eh, deja, deja claro una cosa y es que este producto está hecho por gente que realmente ama la televisión y la conoce muy bien porque es algo que todos hacemos habitualmente lo que tú dices nos llaman, nos levantamos vamos tal y siempre hacemos eso vamos para atrás entonces han dicho bueno, ¿por qué no implementarlo? yo pregunté sobre esto porque yo, yo recuerdo que tú me lo comentaste para cuando me, bueno, me, me estuviste dando algún consejo para escribir mi artículo y, y me lo dijiste eh, y esto está a nivel de la API de, de TBIOS o sea, esto está eh, Apple lo ofrece a los desarrolladores para que lo utilicen en sus aplicaciones de vídeo y lo puedan utilizar de forma que no tengan que desarrollarlo ellos que ya lo utilicen como lo utilizan en las aplicaciones de Apple por eso lo ves en algunas en, en las aplicaciones de Apple y ya lo empiezas a ver en algunas de las otras yo creo que eso eh, se hará bastante popular y, y, y deberían tenerlo porque es bueno, como tú dices es, una, es, una, es un pequeño cambio pero que al final es un, un, una enorme ayuda y es lo que marca la diferencia estos pequeños
1: cambios Sí señor, yo es de las pequeñas cosas del Apple clásico de Sí. Mira qué cosa más bien pensada, sí. cuántas horas les habrá llevado esta pijada, sí. pero cómo cambia la experiencia de usuario. De las dos o tres cosas que más he tenido yo, junto con la, el, el setup inicial, fue esa tontería que tengo que decir: de claro, es que si lo que quiero tirar es 10 segundos para atrás, lo que voy a hacer es mover sí. muy poquito el dedo. Mira, mira lo que me sale, le hago clic y me tira 10 segundos para atrás. Sí, eso Chico, es cosa. Sí. brillante, sí, señor. Háblame de Plex, que además tú eres mucho más usuario wow. de Plex de lo que yo he sido porque yo he tenido sí. mis bandazos para arriba y para abajo para cambiar y, y me estuvo convenciendo, me falta un pelo para hacerme el, el pan premium de, de Plex porque creo que creo que desde luego lo han bordado. ¿eh? Sí, creo sí, que sí. sí que es una aplicación definitiva, la primera de... Y esto es lo que es capaz de hacer el Apple TV.
2: Yo, yo con Plex eh, tengo una relación de amor desde hace muchísimos años porque, bueno, puedo decir que soy un peregrino de Plex. Yo recuerdo cuando me fui a comprar la televisión para mi salón eh, la gente iba preguntando por, por, el, por los, mega, los, los los hercios, la resolución tal, yo iba a preguntarlo ¿tiene la aplicación Plex para la Smart TV? Porque si no la tiene no le compro la televisión <risa> o sea, era, era, era algo que buscaba porque eh, para mí sí que es algo muy 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 útil, eh, yo tengo un servidor en casa que por cierto en los comentarios del análisis algún lector me preguntaba, pero ¿dónde, dónde tienes instalado el servidor? Pues lo tengo instalado en un Bambuquer de 2011 o sea que además es mi ordenador principal, no, no tengo montada ninguna gran infraestructura en, en casa. Eh, la aplicación de Plex para Apple TV eh, la verdad es que la han resuelto muy bien, cosa que no sorprende porque Plex está poniendo muchísimo las pilas en, en, en todos los, eh, los, los dispositivos donde saca aplicación. Es muy vistosa. Eh, es muy natural a la hora de navegar por ella. Eh, enseguida se encuentras tu, tus contenidos. Han implementado todo lo que esperábamos de la aplicación eh, que ya existía para Smart TV o incluso que existía para, para iOS. De hecho, bueno eh, realmente es, es eh, un muy buen port de la aplicación de iOS, pero aprovechando las características que ofrece, que ofrece la Smart TV. Por ejemplo, eh, los resultados a la hora de, de cuando te muestra la información de lo que, del contenido es espectacular cómo se ve y, y, y cómo han le han dado mucho énfasis a, a, a lo visual en, en la aplicación para, para Tibios. O sea que estoy contentísimo con, con ella.
1: Un descubrimiento, de verdad. Yo te la vi a ti cuando, sí. cuando estábamos comentando de que acaban de sacar la hora sí. y está trasteando Yo creo que te lo vi en Twitter y luego, evidentemente, sí. la review. Y empecé a meterme en el mundo porque lo había abandonado y dije, pues, creo que el futuro va por aquí. Sí. Creo que sí, sí, que para el contenido que tengo... Evidentemente, yo creo que el futuro va por, lo va por el streaming y uh-huh. esos servicios sí que los tengo todos cubiertos, pero para la cantidad de cosas que he ido acumulando a lo largo del tiempo, sí. no he encontrado otra solución a día de hoy y ahora desde luego en Apple TV uh-huh. como complex. Flex,
2: Flex también es muy interesante, sobre todo porque no necesitamos... Eh, podemos consumirlo aunque no estemos en casa o sea aquí el, eh, el Apple TV es, es un cliente más de Plex muy bien implementado que es para disfrutarlo en casa pero bueno Plex también tiene la oportunidad de cuando te, vas, te llevas el, el iPad por ahí o, o incluso en el iPhone puedes ver cualquiera de tus contenidos en streaming eh, si tienes un buen ancho de banda y sobre todo una buena subida porque aquí depende mucho de lo que cada uno tenga en casa
1: Sí, luego con el premio, además, te los puedes descargar, sí. con lo cual puedes tener la integración relativamente sencilla. Sí. Y claro, no es lo mismo que utilizaba Server, pero es otro rollo distinto, claro. ¿no? En el que sí. tienes un directorio, y mientras que aquí tienes, sí. pues, tu portada, tu organización, tu sí. biblioteca bien montada. Es, sí. es, desde luego, un nivel de mucho más, sí. eh, visualmente, mucho más estético y mucho más chulo. Sí. Muy bien, pues, vamos a hablar de juegos, pero antes de juegos, permitirme que eh, aproveche para eh, agradecer al primer patrocinador que tenemos una cosa más, que es Transplant, la sí. marca de Streetwear de Alicante. Transplant realiza su producción íntegramente en Europa el diseño en España y toda la producción en Portugal son prendas de alta calidad con muchísimos detalles cosa que puedo atestiguar porque como o podéis oír la voz la tengo un pelín tocada después de dos días del Congreso Internacional de Comunicación y Audiovisual y Publicidad que hemos tenido la Miguel Hernández así que he decidido ponerme mi hoodie uno de los distintos que tengo es de Transplant este es uno que es además el cuello es cerrado y espero que me proteja un poquito de estos cambios absolutamente horribles de tiempo que tenemos en Alicante que destroza la garganta de cualquiera sí. en noviembre pero Sirvo para decir que, desde luego, es una cosa de... Yo tengo bastante ropa de ellos, me gusta muchísimo el estilo que tienen. Es un estilo moderno, desenfadado, que podéis visitar en la tienda que tienen en el centro de Alicante. Y además, eh, para todos los que no vivéis por aquí cerca, la forma más sencilla es acudir a su página web. Y además, entrando desde transplant.com barra podstar y utilizando el colpón Una Cosa Más, en mayúscula, tendréis un 10% de descuento adicional, incluso sobre las prendas ya rebajadas. Entrad, porque además tenéis toda la colección de invierno tanto de ropa como tal como de complementos que quedan muy bien para regalar pues sea ahora para navidades o sea para cualquier otra cosa desde los calcetines eh, a los beanies que son estos gorritos tan molones sí. que se pone uno como toda la ropa como os digo de, eh, de entretiempo que está a unos precios imbatibles a día de hoy rebajados también entran dentro del 10% como os comentaba transplant.com. barra podstar entréis desde ahí utilizando el cupón en la salida una cosa más un 10% de descuento adicional sí. y además eh, es el momento de agradecer pues eh, a nuestros mecenas que esta semana contamos con cuatro mecenas más de una cosa más con José Ignacio con Unai Ran, con Ramón S y con Corcumán que han entrado en posta.fm barras mecenas que nos han buscado ahí dentro y que han decidido pues apoyar mes a mes eh, lo que hacemos Pedro y yo en una cosa más todas las semanas de lo cual estamos muy 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 agradecidos a los cuatro y junto a Javier Lozana que era nuestro primer eh, mecenas como comentamos la semana pasada así que la semana que viene que tenemos más gente pues esto siempre está muy bien y acordaros que hay una tercera forma de ayudarnos en una cosa más que es la próxima vez que compréis en Amazon, además de cara al Black Friday, de cara a las compras de Navidad, tenednos en la cabeza, recordad que podéis hacerlo, en vez de hacerlo de la forma habitual, entráis desde podstar.fm barra una cosa más Amazon, el nombre del programa, seguido de Amazon, sin espacios, sin guiones, sin nada extraño, entráis desde podstar.fm barra una cosa más Amazon y así toda pequeña compra que hagáis, eh, o gran compra que hagáis en Amazon, una pequeña comisión la tendremos en una cosa más, pues para poder hacer el programa cada vez más y mejor, como os digo, evidentemente en las show notes, eh, que además si la tenéis en overcast podéis saltar directamente e ir al lugar, tendréis toda esta información por si eh, no os acordáis para poder hacerlo. Gracias a nuestros mecenas, gracias a Transplant y y gracias a todos aquellos que ya estás haciendo eh, estas compras desde Amazon, desde nuestra página web.
2: Muchísimas gracias, desde luego. Hablemos de juegos, Pedro. Vamos para allá. Bueno, eh, yo es que voy a hablar de de, de mi primera sorpresa con el el Apple TV a nivel de juegos, que fue Space Space Age. Eh, Como comento en el artículo, en el análisis, lo primero que tienes que hacer cuando compras el Apple TV es ir a la sección de de comprado, porque ahí tienes todas las aplicaciones que ya tienes en iOS disponibles para descargar en la versión para ti, Entonces... Bueno, recuerdo que estuve viendo la lista y vi Space Age, que es una bueno es una aventura gráfica muy al estilo de las aventuras gráficas de, de 16 bits de, de, de hace muchos años. Entonces todos los nostálgicos al final nos encantan estas cositas y, y bueno, la disfruté muchísimo en el iPhone y, y tenía muchísimo interés por ver cómo la habían hecho en, en TVOS y la verdad es que fue, bueno, es muy chula. O sea, la, han tenido muy en cuenta, los nostálgicos han hecho que toda la pantalla sea un despliegue de, 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 de nostalgia tremendo y además es muy sencilla utilizar con el mando de hecho es algo de, que deberían plantearse a la hora de sacar incluso aventuras gráficas más tradicionales como que ya hay en, en la App Store porque funciona fantástico a, a nivel de desplazar el con el con el touchpad, el, el, el puntero, apretar es súper cómodo es mucho más cómodo casi diría yo que con el, con el ratón esta fue la, la primera que descubrí yo
1: yo eh, comenté varias eh, cuando hablé con, con Roberto Pastor en Credits el, el fin de semana pasado, y es cierto que a mí me ocurrió lo que dices tú, y es que no pensé en... Hay varias de estas que pueden ser universales, ya no entre iPhone y iPad, sino además con, eh, con el TBOs y, y tenía Space Age, tenía Cannavalt, tenía sí. eh, Altos Adventure, tenía juegos a los que había disfrutado muchísimo en, en, en iPhone, y que descubrí que en pantalla grande, pues por algo juega la gente tiene consolas, ¿no? Y es que sí. realmente, hasta una explicación tan sencilla como Cannaval de Salto, sí. o evidentemente de. Eh, sí. Señor, me dio el nombre ahora del, del equivalente de Frogger que salta Crossy para adelante. Road. Eso, de Crossy Road. Es una experiencia totalmente distinta y ya no te digo nada de Crossy Road jugando a dos con mis crías y mis crías me ganen. Claro, eso sí, es una sí, cosa sí. Ya espectacular.
2: Además, Crossy Road es súper adictivo en, en, en pantalla grande. Al final, estos pequeños juegos casual que, que jugamos cuando tenemos un ratito, nos ponemos y echamos una partida en casa con pantalla grande, pues pueden ser mucho bueno pueden ser también muy divertidos. Además, puedes compartirlo con mucha gente. Aquí la premisa, de nuevo, es compartir, porque lo que hablábamos antes, no es la pantalla común a mucha a muchas más personas que hayan en, en, en la misma estancia y, y eso es por donde pueden ir tirando los juegos tan casual que además aglutinan a más gente que es lo que dio éxito por ejemplo a a la Wii cuando salió al
1: Hace unos años. Sí, yo creo que es el, el, es el la Wii del 2015. Sí. Falta ver eh, qué recorrido posterior tendrá en el 2017, que es cuando tuvo el problema la Wii, es decir, dos años después que la sí. gente dejaba de jugar originalmente. Pero creo que es así que es. El, el, eh, el La consola. Sí. Sí, sí, sí yo creo que es. En algún momento alguien se dará cuenta que si lo que quieres es una consola para jugar con críos de una forma relativamente sencilla esto es lo más barato que tienes y además hace todas estas cosas.
2: Sí, sí, además son juegos que por ejemplo, si hablamos de niños, están acostumbradísimos a jugar en el tablet o en el o en el iPhone, o sea que ponerles algo así en pantalla que además son muy coloridos, son muy sencillos de utilizar no tiene grandes controles, no es complicado eh, tiene acelerómetro, giroscopio que tiene el Siri Remote que es, bueno, es algo muy natural, o sea que puede, puede venir muy bien con, con todo este tipo
1: ¿Habéis probado el mando el SteelSeries Nimbus eh, y algún juego con ellos, Pedro?
2: Yo No hemos probado todavía ninguno porque queremos eh, hacer un análisis por separado de, de, de los mandos pero aquí yo creo que tú ya tienes bastante experiencia con él, ¿no?
1: A mí el Nimbus, desde luego, me sorprendió. ¿eh? Sí. No sabía qué, qué podría ser del mando. Yo lo, eh, yo lo conozco lo suficiente, ¿no? Pero eh, Roberto, que se lo dejé además, se lo llevé para que lo trastease, sí. que él sí tiene experiencia de probarlos todos, y dice, hombre, pues eh, tan bueno como te pueden traer en cualquiera de las consolas. Y sí que claro. lo he utilizado en varios de los juegos y es otro rollo distinto. Sí. Eh, yo creo que funciona. Es cierto que yo todavía no he probado ningún juego de los más hards y de los más heavies y de los más caros que hay en, el, en la Apple History de hoy. Sí. Pero desde luego es un acierto el, 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 el que desde principio, además, evidentemente cuando vas a comprar el Apple TV en, el, en, la, en la tienda de Apple, te lo recomiendan, el típico que te tienen sí. toma, y además, ¿por qué no te compras esto ya que estás? Sí. Y, y lo tienen claro que funciona ahí, ¿no? Sí. Y yo creo que con esto podemos hablar de, de lo que es la compra y sobre todo de la diferencia entre 32 y 64 gigas. Sí. ¿Qué te compraste tú, Pedro, y qué es lo que qué piensas que la gente podría debería comprar?
2: Bueno, aquí además puedo hablar de, de, de la compra, porque este lo he comprado yo. Eh, la unidad de cesión para Apple eh, eh, llegaba durante, nos llegaba durante esta semana, pero bueno queríamos tener ya el análisis y yo al final me lo quería comprar para uso personal. Así que eh, tuve que pregunt- hacerme esta pregunta, ¿32 o 64 GB? Eh, yo compré el de 32 GB, bueno, temiendo que a lo mejor no fuera suficiente para aplicaciones, pero eh, TIBIOS hace algo que es bastante, bastante interesante y es que cuando tú descargas una aplicación no te descarga todo el contenido de la aplicación o del juego, te va descargando el corazón, la, la, la parte central de la aplicación que va descargando a medida que tú vas consumiendo la aplicación o adelantándote en los niveles del juego te va descargando cada uno de ellos de esa forma optimiza muchísimo el espacio porque no tienes gigas de, de, de niveles que nunca vas a llegar o, o no has llegado aún eh, descargados que te están quitando espacio para tu otros, tus otros contenidos o sea que yo eh, creo que aquí eh, sí, que ha dado, sí que ha dado en el clavo Apple con, con los 32 gigas, es un dispositivo de streaming tampoco es necesario que, que tenga más tamaño, pero si en el futuro alguien bueno, pues piensa que él quiere todos los juegos, todas las descargas de los juegos, son juegos que eh, utilizan mucho contenido, aplicaciones que necesitan mucha, mucho, mucha más memoria, ahí está la versión de 64 GB para los más exigentes. Pero vamos, la versión de 32 GB yo creo que además tiene un precio que está razonablemente bien para todo lo que ofrece y es el, el, el dispositivo perfecto.
1: Yo compré 64 por la sencilla razón de que ¿cuál es el más grande del 64? Pues es el 64. <risa> Esto es... Ya, uno... Cuando, se, se, cuando uno llega a mi edad y ya se mentaliza a que repito, dice, a vamos roto, a cambiar... Ha
2: roto, roto mi análisis, Carlos. O sea... No, no, que... no, no, Pedro.
1: Yo cada uno es, es... decir, yo hay un momento que dije, Carlos, a ¿cuál lo vas a comprar? Déjate de tonterías. Vas a comprar el más grande. Pues a está tope, a tope. Sí, sí, sí. Eh, Sobre todo por la diferencia de precio, teniendo en cuenta que es un cachorro que utilizo sí. muy a menudo. Es, es, yo creo que sí, otra clave es eh, si no sabes qué vas a hacer con él o cuánto lo vas a utilizar. Yo ya utilizaba el anterior edición de la tercera de la anterior versión muchísimo y ese sabía que iba a utilizarlo, entonces aunque sea para carga de contenido, aunque sea porque utilice la memoria flash para cargar sean los vídeos que yo una cosa que sí he notado... Yo no sé si era el efecto placebo, pero yo nunca había visto eh, tan bien eh, vídeos como con el nuevo Apple TV
2: Sí, el streaming funciona muy bien, la calidad yo creo que, que, que Apple ha trabajado mucho para que todos los codes de compresión y, y la latencia sea lo suficientemente buena como para que no, nos, no, no penalice este contenido, ten en cuenta que es una de las primeras cosas que los usuarios van a probar, es evidentemente un, un dispositivo para eso y, 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 bueno, también tiene que tener una parte de efecto placebo, ¿no? Que cuando lo, por fin tenemos el nuevo Apple TV y lo vemos, vemos que realmente se ve muy bien. Pero yo creo que está muy bien pensado, es un producto que lleva un hardware muy, muy, muy adecuado para lo que quiera hacer y eso es lo que hace que al final, pues, bueno, pues funcione de, de forma tan, tan bien, ¿no? <risa>
1: ¿Qué ves tú en el Apple TV de aquí a, pongamos un año vista, un año y medio vista, Pedro?
2: Es que el futuro del Apple TV es que solo nos acabamos de asomar. Yo hacía la reflexión en el análisis y yo creo que estamos otra vez en en 2007 con el iPhone. Eh, Cuando salió el iPhone, ni siquiera Apple era consciente de las posibilidades que tenía un dispositivo con una tienda de aplicaciones y una comunidad de desarrolladores potente que eh, aportara valor al dispositivo. Eh, Y fijaos dónde estamos ahora ¿no? con las tiendas de aplicaciones del iPhone y, y del iPad. En Apple TV mmm, es un nuevo canal, es una nueva forma de hacer aplicaciones y una nueva forma de llegar al usuario y creo que en el próximo año vamos a tener un acelerón tremendo de Apple TV, yo lo comento en, en mi artículo, eh, creo que va a ser el, el próximo gran éxito de, de Apple que pasa, ha pasado de, de ser un hobby ¿no? como dijo Steve Jobs en alguna conferencia a, a ser algo realmente potente y que sea muy usado porque tienen el apoyo de la comunidad de desarrolladores más importante del mundo y eso es algo que nadie más tiene. Eh, si a eso le sumamos una gran experiencia con hardware muy potente, un mando muy bien pensado para utilizarlo y, y bueno, to, ya toda la entrada que tiene Apple eh, ya de marca solo en, 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 en la comunidad y en, en, en nuestra cultura casi popular, eh, yo creo que va a ser el, 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 vamos, eh, el, 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 gran, el gran éxito de Apple. Y una de las próximas... Eh, cosas interesantes que le pueden pasar a este Apple TV es que como hemos comentado hace un, un rato estábamos hablando de, de los de los mandos de juegos es que las los terceras terceras marcas pueden sacar nuevos dispositivos hardware que se bueno que se utilicen en el Apple TV pues para aplicaciones o para juegos hace poco contactaba con nosotros una bueno una, un, un grupo de médicos que estaba sacando aplicaciones de audición eh, y, y simplemente es una aplicación para, para, para ver tu nivel de audición que puedes hacer directamente el test eh, con la pantalla. Fíjate que cosa más interesante. Pues imagínate si dentro de, esa casa, dentro de poco sacan medidores de sangre, medidores de presión eh, eh, o, o incluso de insulina que tú puedas hacerte un chequeo directamente con el Apple TV eso es para empezar, ya a nivel de juegos pueden sacar pues, bueno, las típicas fire guns estas que, que se utilizaban en la Wii o en otros en otras consolas estamos eh, eh, ahora asomándonos a las posibilidades y yo creo que, que dentro de un año seremos mucho más conscientes de lo que ha llegado esta semana
1: Yo creo que tres cosas que espero a medio plazo que tengan, una es como lo esto de la aplicación médica, algo un tipo de aplicación que a día de hoy no espero que hasta cierto punto Airbnb me lo ha dado, hasta cierto punto Periscope que sigue siendo la misma aplicación pero es totalmente distinto el entorno y cuál es el uso que vas a darle en la la tele que el que le vas a dar en en persona, no lo sé Eh, por otro lado, la parte de juegos yo creo que puede ser la consola causal de, de esta de esta generación sí. o ¿no? de lo que funcione y falta ver la otra parte no de si hacen algún juego yo creo que exclusivo no pero sí que alguna cosa intermedia sí. que atraiga a los gamers y que le diga bueno, pues por este precio puedo este precio más el mando que al final te vas a los 300 de 270 sí. a 300 euros hasta o lo que sacan un mando más barato sí. es lo que te vas y luego la parte de vídeo, evidentemente yo creo que la gran espera ahí es si el servicio propio de Apple que llevamos un año hablando, rumores de él, de los 40 o los 50 dólares y que tenga sí. directamente los acuerdos con eh, las eh, cadenas americanas o con las distribuidoras, si eso realmente cristaliza no. Sí. Y eso sí tiene un efecto porque claro, la gran ventaja que podría tener es si ese acuerdo se circunscribe a Estados Unidos o si empieza a ser una cosa a la Netflix, en el sentido de que Apple permita esa suscripción al margen de la cablera eh, de turno, al margen del servicio por por satélite de turno, para que te suscribas directamente a él, ¿no? Eso yo creo que sí que es el gran cambio al menos en la parte de de vídeo que se podría producir en el próximo año y
2: y las grandes exclusivas en videojuegos yo no dudo que que vayan a salir yo creo que Apple está ahora asentando un poco las bases de de todo el producto Eh, vamos viendo las posibilidades pero cuando ya todo esté mucho más asentado y hayan ya muchos más contenidos y esté el producto mucho más cerrado entonces llegarán las grandes exclusivas que no dudo que van a llegar porque hay una gran comunidad gamer que que tiene que involucrarse con el dispositivo y y, y estoy seguro que Apple está pensando en ellos
1: Pedro, eh, acabamos con la recomendación. ¿Qué sí. recomiendas tú? Supongo que algo de Apple TV, pero ¿qué recomiendas a nuestra querida audiencia?
2: Pues, eh, esta vez no voy a recomendar algo de Apple TV. No, voy a recomendar una aplicación que, que llevo utilizando durante muchísimo tiempo, que en realidad es una es, es parte de un servicio. Eh, es, el servicio es If This Then That y la aplicación, que en realidad son dos, es If y Do. If es una aplicación que te permite combinar distintos servicios que el propio servicio de If This Then That ya tiene. Y es básicamente aplicar reglas condicionales a diferentes servicios que ya existen en, en la web. De esa forma puedes conseguir pues, bueno, un montón de, de acciones eh, de forma muy sencilla y automatizada. Que cuando me llegue un mail de esta persona, me envíen una notificación solo con este mail. Que cuando si nieva en este sitio, envíame un, una notificación o avísame cuando esté llegando a este sitio eh, o directamente, eh, mira, esta imagen que me está que, que acabas de capturar conviérteme en un GIF. Hay un montón de posibilidades. Y las dos aplicaciones que están para ellos funcionan realmente bien. Está la parte IF, que es la que eh, centraliza toda la parte de, de condicionales que tú puedes hacer con los servicios de web. Eh, y luego está la parte DO, que es que no tiene condicionales. Simplemente son una serie de acciones que tú puedes programar de forma súper sencilla. No hay que saber nada de programación para hacer esto. Es seguir los pasos que te marca la aplicación. Y, y puedes lanzar aplicaciones. Puedes directamente preparar que eh, el, termostato, el termostato de tu casa ya se, se ponga calentito para que, que estamos entrando en invierno antes de llegar a casa puedes enviar eh, bueno una, un, una imagen ya preparada con ciertos con ciertas cosas directamente solo apretando un botón sin tener que hacerlo hacer todo el, todo el trabajo es una gran aplicación eh, que bueno ahora que lo dices me, me gustaría ver algo así también en el Apple TV por qué no
1: yo es una de las grandes asignaturas pendientes porque yo creo que fui usuario desde el principio de If This Then That y la tengo ahí abandonada y es una de estas cosas que sé que si alguna vez invierto tiempo lo voy a recuperar, sí. pero chico, la tengo parada y, y no sé por qué leche no la tengo ahí medio con todas las recetas y a ver si, como siempre digo en Navidades y luego cuando pillo después es en verano me preocuparé, pero sí que... Quiero tengo tiempo, de ¿no? Sí, sí, esta es la sí. que siempre digo que luego evidentemente menos porque es cuando están las giras en casa y es totalmente imposible que haga absolutamente nada. Pero hay, bueno, otra, en fin. hay,
2: hay otra aplicación también eh, muy de este tipo que es solo para ellos que se llama Workflow. Workflow también... Eh, es más o menos de como pero con aplicaciones tú puedes conectar distintas aplicaciones que tengas instaladas en tu móvil o incluso servicios del sistema operativo para que te hagan cosas o sea que las dos aplicaciones trabajando juntas te pueden ahorrar un montón de cosas eh, como por ejemplo poner una marca de agua o una foto y enviarla a esta dirección apretando un botón súper útil
1: yo, Workflow, llegué a, a ponerla en el dock, en el, en, perdón, en, los, en la parte de abajo del iPhone para sí. obligarme a utilizarla y ni así, tío. Que, es que soy un desastre para estas cosas. Yo voy a recomendaros eh, dos juegos. Uno, yo cuando recuerdo los primeros juegos o los que yo jugué en el iPhone 3 gs que es el primero que tuve yo, recuerdo dos. Uno, Field Runners, que es el, el, sí. la revolución del Tower Defense y el que yo creo que creó el, el, el modelo de Tower Defense sí. para, para iOS en su momento. Y el otro era Canavalt, que era un juego tremendamente Fantástico. sencillo de alguien que Qué huía. Bueno y daba saltitos y se caía y entonces volvías a jugar ¿no? y sí. tenía yo creo es la primera vez en la que tenías esa sensación de y otra partida más y sí. otra partida más y otra partida más muy ¿no? bueno y cuando lo vi en el Apple TV me apreté el trajo y cuando además descubrí que lo habían hecho Universal y podía descargarla empecé a jugar chico a mí me ha gustado todavía sí. más en el Apple TV son fantásticos el... sí Además, si tienes para poder poner la música, la música siempre fue uno de los grandes aciertos que bonito, tenía Canabalt, bueno. que era espectacular. La sintonía original y luego las que sacaron posteriormente. Tiene distintas versiones: tiene el juego clásico y luego otros en los que, por ejemplo, constantemente te están destruyendo los edificios, en el que no hay ningún obstáculo, en el que vas haciendo pruebas. Eh, que es el mismo juego, pero con alguna pequeña modificación. Sí. A mí me fascina. Y luego el que yo creo que es, y es de los juegos que más he jugado este año, que es su heredero espiritual, que es Altos Adventure. Altos Adventure, sí. Es un pelín más complicado el hecho de que no solamente salta, sino que además puedes dar una voltereta hacia atrás sí. si aguantas el botón de salto, y nuevamente es un juego tremendamente bonito de ver en, sí. en el que mueres constantemente y te caes <risas> constantemente y vuelves a jugar, y vuelves a jugar, y vuelves a jugar sí. y a mí, nuevamente yo pensaba que su sitio ideal era en, en iPhone o incluso en iPad en su momento, yo creo que Altos también hecho muchísimo en iPad, sí. y he descubierto que con el mando de Siri y con sí. la televisión quizás es la forma en la que más me gusta jugar a, a estos dos juegos que son tremendamente casual, tremendamente sencillos, y aún así creo que ganan muchísimo la pantalla grande. Sí, sí.
2: Bueno, yo, y ya que si recomendamos juegos, yo ya os lo he dicho antes, pero yo os recomiendo Space Age. Os va a encantar a los nostálgicos y a los no nostálgicos. Es una aventura chulísima.
1: Muy bien, Pedro, pues con esto hemos repasado la Pel TV. Eh, la semana que viene igual hablamos de más cosas, de estas, ¿no?
2: Sí, para la semana que viene... Tenemos una semana interesante porque bueno llega el iPad Pro y bueno os vamos a contar nuestras primeras impresiones eh, casi casi recién recién conocido ¿no? cuando cuando lo tengamos en manos.
1: Así que si de fondo me oís salivar constantemente en el programa que viene, cuando Pedro ya haya tocado el iPad Pro y yo lo tenga ahí lejos pues ya sabéis por dónde viene. Gracias querida audiencia por, por haber estado ahí y perdonadme la voz, que de verdad la tenía cascadísima Les espero que se oiga medianamente bien y sobre todo el puñetero micro que he decidido hacerme la puñeta ya demasiados programas llevábamos sin problemas técnicos cierto, Estoy... cierto, cierto, cierto Ay Dios mío de mi alma. Bueno. Espero que os oiga bien haremos todos los esfuerzos después. Pedro un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a todos por escucharnos Ah, uh, well, but there is one more thing. There is one more
0: No wire. No wire.
2: Sí. No te oigo nada. nada eh? ¿Ahora? ¿Qué pasa? Ahora. ¿Ahora ¿Qué es? Ahora sí.
1: Le hice, pues, no había tocado. No sé si ese era el cable. Vale, sigo yo a partir de ahí.
2: Vale, ok.